0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast mit Jerome Brunel
0: und außerdem wie immer natürlich mit dabei Franz Neumeier aus München. Servus! Und äh, wir versuchen ja unseren Podcast immer noch ein Bisschen besser zu machen und freuen uns deswegen natürlich über Kritik und Tipps und so weiter. Und wir haben eine kleine Verbesserung, klein aber fein. Bisher hast du mit einem einfachen Headset immer gearbeitet als Mikrofon. Du hast aufgerüstet. Ja, absolut.
1: Ich habe festgestellt, dass mein Aufnahmegerät, was ich ja schon immer für die O-Töne jetzt dabei habe, dass das auch eine Funktion hat, dass man es wirklich ans Laptop anschließen kann, als Mikrofon verwenden kann. Und von der Qualität ist das natürlich schon ein großer Unterschied. Ich habe mir da noch so ein schönes Stativ gekauft, so eine schwingende Aufhängung fürs Mikrofon, dann noch so ein, ich weiß nicht, wie die Dinger, pop Popkiller glaube ich heißen die. Popschutz. Also so ein, so ein, so ein Spuckschutz äh, vor das Mikrofon. Also schaut jetzt fast schon so ein bisschen wie im Radiostudio aus. Und ich hoffe, es klingt auch ein bisschen besser wie vorher.
0: Also ich finde, das klingt wunderbar. Abends zum Einschlafen kann man dich hören und hört dann deine wunderschönen. Wie, wie soll ich Stimmung das jetzt verstehen? Ich bin Troll zum Einschlafen oder
1: was?
0: <lacht> Nein. Wir wollen heute auf eins hinweisen, Franz, und zwar, wir haben uns ja, wir setzen uns ja immer wieder zusammen und reden miteinander und, und auch über unseren Podcast natürlich, was könnten wir anders machen, was könnten wir verbessern und so weiter. Dein Mikrofon ist jetzt zum Beispiel das Ergebnis eines dieser Gespräche, wo wir überlegt haben, wir könnten doch irgendwie vielleicht versuchen, deine Stimme noch besser zur Geltung zu bringen. Und wir haben überlegt, wir bekommen ja viele Reaktionen von Hörern, die, die uns schreiben oder die kommentieren oder die uns bewerten in, in iTunes und wir freuen uns wirklich über jeden jede Bewertung, wir haben schon ganz, ganz viele positive Bewertungen bekommen und wir haben auch ab und zu mal kritische Anmerkungen bekommen, dafür auch noch einen herzlichen Dank, denn äh, gerade kritische Sachen helfen uns ja weiter uns zu verbessern und wir haben uns überlegt, wie könnten wir denn die Hörer mehr mit einbinden in unseren Podcast ne? Und äh, da haben wir uns so ein,
1: zwei Dinge überlegt, Franz. Ja, also was äh, natürlich ganz spannend, was ganz klasse wäre, wenn wir Fragen von unseren Hörern nicht nur per E-Mail bekommen würden, was natürlich immer okay ist und immer wunderbar ist. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen. Aber wenn Sie Lust haben, schicken Sie uns doch auch einfach mal eine Audiodatei. Sprechen Sie Ihre Frage, Ihre Themenanregung ins Mikrofon und schicken Sie uns das per E-Mail. Dann können wir Sie mit in die Sendung reinnehmen. Genau.
0: Und wenn Sie möchten, können Sie auch, wenn Sie Fragen haben, egal ob mit oder ohne Audio, auch Ihr äh, Skype-Account zum Beispiel uns angeben und wenn wir der Meinung sind, Mensch, da könnte man sich vielleicht ein bisschen mit dem Hörer drüber unterhalten, dann rufen wir Sie vielleicht mal per Skype an und und binden Sie ein. Oder es kann ja auch mal sein, dass Sie gerade eine Reise gemacht haben mit einem der Schiffe, der vielen Schiffe und 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 wirklich überschäumen von Eindrücken und uns einfach mal daran teilnehmen lassen wollen an Ihrer Reise uns einfach mal erzählen, wo Sie waren, mit welchem Schiff, wie zufrieden Sie waren und so weiter dass Sie uns einfach mal darüber erzählen möchten. Auch dann können Sie sich natürlich gerne melden. Wir freuen uns. Es das heißt natürlich nicht, dass wenn Sie sich melden, dass wir dann automatisch zurückrufen. Ja, Das äh, muss ich auch gleich dazu sagen. Wir schauen uns das schon genauer an. Aber wenn die Möglichkeit besteht dann nutzen wir sie gerne. Franz, MSC stand vor kurzem oder jetzt gerade sehr in den Schlagzeilen, denn MSC schafft die Trinkgelder ab. Nee, stimmt nicht. Schafft diese Servicepauschalen.
1: Ja, ab. genau. Also das ist durchaus, wie ich finde, eine sehr positive Schlagzeile. MSC war ja bisher eine von den Handvollredereien, bei denen das Serviceentgelt Trinkgeld haben sie es ja nicht genannt, sondern Serviceentgelt verpflichtend war. Das heißt, es kam einfach zwangsläufig pro Tag und Person auf dem Bordkonto einen Betrag von irgendwo zwischen 6 und 10 Euro. Einfach als Belastung dazu, die man auch nur also ab zurückbuchen konnte, wenn wirklich ein eklatanter Servicemangel da war. Also böse Zungen sagen da Zwangstrinkgeld dazu. MSC hat das jetzt abgeschafft und zwar tatsächlich mit Wirkung zum April 2014 schon. Ab sofort gibt es ähm, von der Höhe her identisch wie bisher, aber eben das Ganze nur noch als Empfehlung für Trinkgeld. so dass man das wirklich ja als freiwilliges Trinkgeld sehen kann. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass man ab morgen dann bei MSC keine Trinkgelder mehr bezahlt. Am Ende kommt es wahrscheinlich auch dasselbe raus. Der große Unterschied ist nur wirklich, ich habe jetzt die freie Entscheidung in welcher Höhe und ob ich überhaupt das Trinkgeld geben möchte. Vorher war es zumindest äh, auf dem Papier her absolut verpflichtend. Gute Sache, wie ich finde. Wir haben uns ja auch schon mal über Trinkgelder in
0: einer unserer Folgen unterhalten und ich war ja ein Verfechter dafür, keine äh, Zwangstrinkgelder äh, geben zu müssen, weil ich selber entscheiden möchte, ob ich jetzt ein Trinkgeld demjenigen geben möchte oder eben nicht. MSC gilt ja so ein bisschen böse gesagt, äh, als Billigheimer unter den Kreuzfahrtreedereien Ist das ein falscher Eindruck von mir oder ist es tatsächlich so ein bisschen?
1: Naja, das kommt darauf an, wie du Billigheimer definierst. Wenn, wenn du Billigheimer mit schlechter Qualität verbindest, dann würde ich sagen, nein. MSC ist natürlich von den Preisen her relativ aggressiv. Man sieht so relativ häufig von MSC, zwischen auch von ein paar anderen Reedereien, aber MSC macht das schon länger. Wirklich sehr, sehr günstige Einstiegsangebote. Also sieben Tage Mittelmeer in der Innenkabine ab 299 Ab habe 399 Euro, wo man schon so ein bisschen das Fragezeichen im Kopf hat, ist das überhaupt kostendeckend. Natürlich füllen die damit auch kein ganzes Schiff zu diesem Preis, sondern das sind natürlich... Marketingpreise, wo einzelne Kabinen oder mal ein kleines Kontingent an Kabinen zu den Preisen verkauft wird. Aber es fällt schon auf, dass gerade MSC sehr häufig äh, die günstigsten Angebote am Markt hat. Ich, ich glaube, man muss generell bei Kreuzfahrt, bei allen Dingen im Leben eigentlich sagen, man bekommt in der Regel das, wofür man bezahlt. Das heißt, wenn ich wenig bezahle, kriege ich eben auch nicht die Leistung wie in einem Fünf-Sterne-Luxushotel. Und insofern ist es manchmal so ein bisschen, bisschen unfair, wenn man versucht, dann MSC für 3,99 in der Woche mit Sieborn ähm, zu vergleichen, die das bei dem dasselbe äh, 5.000 Euro die Woche kostet, das preis leistungs ist für mein Gefühl bei MSC sehr sehr gut und sehr sehr hoch. Weil zum einen ja die Hardware, die Schiffe selbst äh, unterscheiden sich jetzt technisch und auch von der Ausstattung, vom, vom Design her nicht gravierend von, von anderen Reedereien, von deutlich teureren Reedereien. Die Schiffe sind sehr, sehr schön, sind natürlich nach allen Sicherheitsstandards und weiter gebaut. Da unterscheidet sich das nicht. Mir persönlich gefällt auch das Design auf den meisten MSC-Schiffen sehr, sehr gut. Das ist natürlich Geschmackssache. Da muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Aber insgesamt ist für mich MSC so eine eigentlich recht faszinierende Reederei, weil sie zu sehr, sehr günstigen Preisen ein sehr ansprechendes Produkt schafft. Und eben wie gesagt, dadurch ein sehr hohes preis hat, sehr günstiges. Du bist ja mit vielen Räder reingefahren auch mit MSC. Wie ist denn das Essen dort? Kann man das vergleichen mit den anderen Reedereien, also mit AIDA oder TUI na ja, ja, Essen ist immer so ein bisschen schwieriges Thema. Ja, Essen ist sehr, sehr viel Geschmackssache. Es ist sehr viel eine Frage, was man auch persönlich an Anspruch hat, was man auch von sich zu Hause unter Umständen gewohnt ist. Und es ist auch so ein bisschen so, dass manche Leute nicht nicht zwingend im Urlaub dann unglaublich teures, aufwendiges Essen haben wollen. Nicht jeder ist, ist ein Gourmet, nicht jeder will Sterne essen. Manchmal ist man auch einfach zufrieden, wenn man vom Landausflug schnell im Buffet eine Kleinigkeit essen kann. Da ist die Qualität dann auch nicht so unglaublich wichtig. Und also Insofern ist das sehr, sehr Geschmackssache, sehr, sehr persönlich und individuell, ob man nur Essen gut, sehr gut, nicht so gut findet. Was MSC auf jeden Fall sehr, sehr gut kann, ist alles, was italienisch ist, mediterrane Küche, das ist lecker, ja würde ich so sagen. Pasta, Risotto, solche Dinge sind durchaus gut. Auch die anderen Gerichte sind okay. Man muss halt wirklich sagen, wenn ich 399 Euro in der Woche bezahle, dann kann ich beim Essen jetzt nicht drei Michelin-Sterne erwarten. Das ist natürlich etwas bodenständiger. Ich finde es aber völlig okay. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr stark abhängig einfach vom eigenen Geschmack, von den eigenen Ansprüchen. Das muss sich so, jeder selber so ein bisschen die Meinung bilden. Aber Essen ist immer so die Variable, eine der wenigen variablen Kosten, die Reedereien tatsächlich haben. Und dann kann man natürlich davon ausgehen, dass bei Reedereien die im Grundpreis günstiger sind, einfach auch das Essen von der Qualität, von, von der Wertigkeit her vielleicht etwas niedriger angesiedelt ist als bei Reedereien wo ich aber halt auch deutlich mehr bezahle.
0: Was ist für ein Publikum äh, auf den MSC-Schiffen? Ich habe da immer wie Sie, so ein Bild vor mir, schreiende italienische Kinder, die über das äh, Deck
1: äh, hechten und äh, rennen. Ist es tatsächlich so oder habe ich dann völlig naja, falsch? Naja, das kann einem bei anderen Reedereien schon auch passieren. Das ist mehr eine jahreszeitliche Frage, wenn ich zu den äh, in Zeiten der italienischen Sommerferien von dem italienischen Hafen ausfahre, dann ja, kann ich schon davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Familie, sehr, sehr viele Kinder an Bord sind, das Publikum dann tatsächlich sehr jung ist, also nicht nur was die Kinder angeht, sondern auch was die was die Eltern, was die Erwachsenen angeht, einfach sehr viele Familien an Bord sind. Aber es hängt wirklich sehr stark vom, vom Fahrgebiet ab und von der Jahreszeit außerhalb der Ferien und eine Reise in Südafrika zum Beispiel, was ja MSC auch anbietet, dort ist das Publikum dann auch älter und wenig Kinder an Bord. Insgesamt ist bei MSC Publikum international, sicher sehr mediterran, Mittelmeer geprägt. MSC hat ja nur den operativen Sitz in, in, in Sorrent in der Nähe von den, den wirtschaftlichen Sitz in der Schweiz und ist mediterran geprägt. Das heißt, bei Abfahrten in Italien sind natürlich sehr viele Italiener, sehr viele Spanier, auch Franzosen mit an Bord. Wenn ich eine Abfahrt in einer der drei deutschen Häfen habe, wo ja MSC auch in jedem Hafen im Sommer ein Schiff stehen hat, dann ist dort der Anteil zu einem großen Teil Deutsche. Also es hängt sehr stark vom Fahrgebiet ab, aber insgesamt ist MSC international und man muss damit äh, davon ausgehen, dass natürlich sehr viele, vor allem Europäer, aller Herrenländer an Bord sind.
0: Du warst kürzlich äh, für uns an der IT. Oder auf der ITB, das ist ein Reisemesse in Berlin. Und du hast dort Michael Zengerle getroffen. Und Michael Zengerle ist ein ganz interessanter Mensch, denn er ist Deutschland-Geschäftsführer von MSC. Und
1: äh, du hast ihn sprechen können und hast ihn kennengelernt. Was ist das für ein Mensch? Ach, Michael Zengerle ist ein ganz äh, entspannter, netter, fröhlicher Mensch der ja aus dem Vertriebsbereich kommt, hat früher auch schon für Novichin Großlein in Deutschland gearbeitet als Geschäftsführer. Und äh, ja, er ist, er ist ein Spezialist für Vertrieb. Er ist derjenige, der für MSC äh, in Deutschland ähm, schaut, dass die Marke bekannter wird, dass noch mehr Leute mit MSC auf Kreuzfahrt gehen. Und ähm, ja, also ganz unkomplizierter, ganz, äh, ganz netter, offener Mensch. Macht Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Wenn ich äh, mit Freunden
0: über Kreuzfahrt rede, dann ist so immer die erste Frage, ah, du meinst AIDA. Da kommt nie jemand und sagt, ah, du meinst MSC. MSC wird noch nicht so wahrgenommen wie AIDA in Deutschland.
1: Naja, klar, so sagen, AIDA ist natürlich in Deutschland die prägende Reederei, einfach weil als deutschsprachige Reederei mit sehr vielen Schiffen ja einen Marktanteil von ungefähr der Hälfte des deutschen Marktes hat. Insofern bleibt für alle anderen nur die andere Hälfte übrig. Und äh, klar sind dann in der Wahrnehmung ist dann AIDA erstmal ganz vorne. Aber man darf das nicht, darf das nicht verkennen. MSC hat in Deutschland äh, sehr viele Kunden, ist sehr, sehr stark und hat einen Marktanteil geschätzt. Offizielle Zahlen gibt es da ja nicht so richtig dazu, aber, aber ich glaube, ich habe so ein bisschen eine Grundlage, wo, wo ich so halbwegs der Realität nahe komme. MSC hat einen Marktanteil von ungefähr 15%. Prozent. Das sind also 30% Prozent von dem, was äh, AIDA übrig lässt und von daher eigentlich sehr, sehr viel. Aber ich habe Michael Zingerle auch äh, danach gefragt, wie er die Marktposition von MSC in Deutschland sieht und ja, ob sie auch planen, da noch stärker zu wachsen.
2: Also wir wollen als msc Kreuzfahrten in Deutschland weiter wachsen. Wir haben hier eine gute Marktposition, die wollen wir mindestens verteidigen und mittelfristig auch ausbauen. Wir sind in Nordeuropa gut aufgestellt aus dem deutschen Markt heraus. Wir haben drei Schiffe im Sommer in Nordeuropa, Hamburg, Kiel und Warnemünde decken, also alle drei wichtigen deutschen Häfen ab. Und Sie wissen, wir kommen im Sommer nächsten Jahres mit der Splendida nach Hamburg. Also das können Sie als Zeichen dafür nehmen, dass die Ergebnisse gut sind und dass die Nachfrage aus dem deutschen Markt die Ziele erfüllt, die wir uns gesetzt haben. Insgesamt sind wir gut positioniert. Es gibt einiges, was im Jahr 2014 noch passieren wird. Wir werden eine neue Booking Engine in den Markt bringen die sicher dazu beitragen wird, dass wir einfacher, noch einfacher, noch komfortabler buchbar sind über Reisebüros. Weiterhin der wichtigste Vertriebskanal für uns. Wir haben unser Callcenter in Salzburg an den Start gebracht im Dezember letzten Jahres. Seit Montag dieser Woche wickeln wir alle deutschsprachigen Märkte über die Kollegen in Salzburg ab, also Schweiz, Österreich und Deutschland und das funktioniert auch sehr gut. Wir haben da sehr gute Erreichbarkeitswerte und äh, da sind wir also auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir werden insgesamt auch von der Kapazität her weiter wachsen, weil wir eben die vier Schiffe der Lyrica-Klasse nochmal verlängern werden mit jeweils ca. 200 Balkonkabinen, die da pro Schiff dazukommen. Also zwar kein neues Schiff jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre, aber wir werden die Kapazität auf diese Art und Weise erweitern.
1: Ja, Michael Zingerle hat ja erwähnt, dass die vier Schiffe der Lyrica-Class verlängert werden, also wirklich in der Mitte auseinandergeschnitten, zusätzliche Elemente eingesetzt und wieder zusammengeschweißt werden, um die Kapazität zu erhöhen. Ich habe ihn gefragt, warum man sich denn dafür entschieden hat, zwei, ja eigentlich auch gar nicht so alte Schiffe, die Schiffe sind ja nur ein paar Jahre alt eigentlich, zu verlängern, statt wenn man die Kapazität steigern will, mehr Passagiere, aufs Meer zu bringen, warum man dann nicht, so wie MSC das bis jetzt auch gemacht hat, weiter neue Schiffe zu bauen.
2: Ja, also Sie sagen, es ist nicht wirklich alt. Unsere Flotte ist immer noch sehr, sehr modern. Wir haben Durchschnittsalter in unserer Flotte von circa fünf Jahren. Das ist also weiterhin eine sehr, sehr moderne Flotte. Aber wir standen ohnehin vor der Frage, was machen wir an Modernisierung bei den Schiffen der Lyrica-Klasse. Und wir haben eben festgestellt, dass es ganz gut tun würde, wenn wir neben der Modernisierung, diese Schiffe die Gelegenheit auch nochmal nutzen, diese Schiffe dann auch zu verlängern. Insgesamt sind wir jetzt in einer Phase, wo wir die Organisation, die Prozesse, die Systeme, die wir haben bei MSC nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, zu stabilisieren insgesamt. Und da ist dieses moderate Wachstum, was wir die nächsten zwei Jahre haben, das richtige Wachstum, wie wir finden. Und später werden wir sicher auch wieder weiterwachsen mit Neubauten. Da gibt es aber noch nichts Spruchgreifes dazu, aber wir werden sicher weiterwachsen. Ja, das
1: hat sich inzwischen ja etwas äh, überholt, was er ganz zum Schluss sagte. Das Interview ist schon ein paar Tage alt, nicht so wahnsinnig, aber Dinge entwickeln sich manchmal recht schnell in der Branche. MSC hat inzwischen bekannt gegeben, dass sie äh, tatsächlich zwei äh, ganz große neue Schiffe bauen wollen, ganz neue Schiffsklasse, die dann eben in 2017 und 2019 auf den Markt gehen soll mit äh, bis zu 5.700 Passagiere. Also nach der Verlängerung der Lyrica-Klasse wächst die Reederei fröhlich weiter und dann eben mit zwei ganz, ganz großen Schiffen sogar. Wir haben ja vorhin schon mal über das Essen geredet. Da gibt es ja Buffet-Restaurants bei MSC.
0: Ne? Profitieren die denn von der Verlängerung? Ja,
1: das ist so eine der großen Bedenken, die MSC-Passagiere äh, geäußert haben, nachdem die News bekannt wurde, dass die Schiffe verlängert werden. Da ist so ein bisschen die Befürchtung, dass durch den Umbau eben zusätzliche Passagierkabinen, zusätzliche Passagiere an Bord kommen, es dann aber im Buffet-Restaurant und in allen anderen öffentlichen Räumen vielleicht ein bisschen eng zugehen könnte.
2: Also waren Sie letzte Woche mit bei unserem Event auf der Splendidon. Das war für mich ganz interessant. Wir hatten da einige Partner an Bord. Wir haben auch gezielt auch mal kleinere und mittelständische Reisebüros eingeladen, die das MSC-Produkt nicht kannten. Und wir hatten einige Partner an Bord, die schon länger nicht mehr auf einem MSC-Schiff waren. Und die haben sich alle insgesamt sehr, sehr positiv geäußert über die Art von... Restaurantservices, services die wir bieten und insbesondere das Buffet-Konzept, das wir an Bord haben. Und dieses Konzept haben wir ja komplett umgestellt. Also die Vielfalt ist viel, viel größer, die Öffnungszeiten sind viel, viel länger. Wir haben mehrere Buffet-Stationen dort eingerichtet, so dass sich dieser Gästestrom besser verteilt. Und dazu kommt es nicht mehr zu diesen, wie Sie richtig sagen, in der Vergangenheit in Anführungszeichen Staus. Das erlebt man jetzt nicht mehr. Also das hat sich deutlich, deutlich verbessert. Und bezogen auf die Lyriker, wir werden ja nicht nur zusätzliche Kabinen dort einrichten, nicht nur zusätzliche Balkonkabinen dort einrichten, sondern eben auch die öffentlichen Flächen wachsen durch diese Verlängerung auch mit. Also das heißt, was wir an zusätzlicher Bettenkapazität hier schaffen, wird durch zusätzlichen öffentlichen Raum dann auch mehr als kompensiert. MSC
0: versucht ja auch in Deutschland AIDA Konkurrenz zu machen und ein Mittel der Wahl ist ja Schiffe in deutschen Häfen zu positionieren. Wir haben es ja am Anfang schon besprochen. Da wird es auch weiter ja und da gibt
1: es allerdings bei den unterschiedlichen Reedereien auch verschiedene Ansätze und verschiedene Ideen, wie man sich tatsächlich mehr Marktanteil in Deutschland holen kann. Wenn man Royal Caribbean zum Beispiel anschaut. Die haben ja jetzt für dieses Jahr ein Schiff in Hamburg stationiert. Im nächsten Jahr äh, dann wieder nicht mehr. Also da verfolgt man so ein bisschen eine andere Strategie. Und ich wollte von mich... Nämlich keine. Naja, das ist jetzt ein bisschen gemein. Ich glaube, Royal Caribbean denkt da noch ein bisschen <lacht> ja, internationaler und, und geht eben immer in die Märkte, wo gerade am meisten zu holen ist. Und Deutschland ist da vielleicht aus deren Sicht nächstes Jahr ein bisschen weniger zu holen. Das, was mich wirklich interessiert hat und Michael Zengerleck kennt sich ja in der Szene so ein bisschen aus, hat er ja schon für mehrere Räder gearbeitet. Ich wollte von ihm wissen, wie wichtig es denn tatsächlich ist, wenn man sich den deutschen Markt erobern will oder die Marktanteile hier steigern will, wie wichtig es tatsächlich ist, Schiffe auch wirklich in deutschen Häfen zu positionieren oder ob es vielleicht auch wirklich reicht, wenn man gute Angebote in Deutschland macht und die Leute dann eben zu den Schiffen in anderen Häfen im Ausland fliegen.
2: Also wir sind ja schon seit vielen, vielen Jahren in Nordeuropa erfolgreich. Wir haben mit Kiel angefangen, hatten da lange Zeit zwei Schiffe, dann kam neben den zwei Schiffen in Kiel ein weiteres aus Hamburg mit dazu. Jetzt haben wir im Sommer 2014 ein Schiff, aus Kiel, eines aus Warnemünde, eines aus Hamburg und haben in Hamburg immer die Kapazität erweitert. Auch insgesamt haben wir jetzt drei Schiffe der Musikerklasse in Nordeuropa eingesetzt. Das ist ordentlich viel Kapazität, die wir zu einem guten Teil aus Deutschland herausfüllen, aber eben auch mit internationalen Gästen herausfüllen. Also da sind wir möglicherweise als doch noch stärker europäische Reederei, besser aufgestellt als Wettbewerber von uns. Und deshalb funktioniert das äh, sehr, sehr gut. Also deutsche Häfen sind für uns wichtig, um im deutschen Markt zu wachsen. Und wir wollen unser Programm in Nordeuropa auch in der Zukunft weiter ausbauen.
0: Also ich finde es das interessant, dass die Schiffe aus Deutschland abfahren, weil wenn ich ein kleines Kind habe, so wie ich das habe, ist es natürlich viel, für mich viel praktischer, wenn ich da nicht groß rumreisen muss, vor allem nicht fliegen muss, ganz interessante Entwicklung. In Deutschland waren ja ungefähr zwei Millionen Menschen letztes Jahr mit Kreuzfahrtschiffen unterwegs und da frage ich mich, werden das dieses Jahr wieder ein bisschen mehr
1: oder wird das ein Verdrängungswettbewerb, dass man sich jetzt gegenseitig anfängt, die Kunden wegzunehmen? Also aktuell ist es schon so, dass der Markt immer noch weiter wächst und man muss ja auch sehen, dass ja, unter zwei Prozent der Deutschen schon mal eine Kreuzfahrt gemacht haben. Das, wenn man anschaut, wie viele Leute generell Urlaub bei uns machen, da ist ja noch ein Riesenpotenzial an Leuten, die noch nie auf Kreuzfahrt waren. Das heißt, im Augenblick ist es schon für alle Reedereien noch ein äh, Neukundengeschäft. Man jagt sich da wenig gegenseitig Kunden ab. Ich glaube aber schon, dass es so in den nächsten, weiß ich nicht, vielleicht fünf Jahren langsam auch zu einem Verdrängungswettbewerb übergehen wird, dass man dann versucht als Reederei, auch der nächstliegenden Konkurrenz einfach ein paar Kunden abzujagen und äh, ich habe Michael Zengerle in der Hinsicht gefragt, ob man denn als Reederei heutzutage äh, heute da auch schon sich vorbereitet drauf, was man heute machen kann oder vielleicht auch schon tut, um Menschen davon zu überzeugen, ja, treu zu bleiben der eigenen Reederei. was muss man heute tun dafür?
2: In erster Linie geht es uns darum, dass wir Menschen davon überzeugen, eine Kreuzfahrt zu machen und die vorzugsweise bei MSC. Das ist unser Hauptziel, wo wir, glaube ich, in der Kommunikation noch stärker etwas herausarbeiten müssen, ist bei den deutschsprachigen Services. Wir sind eine international mediterrane Reederei, aber wir bieten auf allen unseren Schiffen, mit Ausnahme deren in Südamerika und in Südafrika im Winter, aber auf sonst allen anderen Schiffen bieten wir die ganze Palette des deutschsprachigen Services, des deutschsprachigen Service an. In der Kabine, beim interaktiven Fernsehen, bei den Landausflügen, bei den Speisekarten etc., etc., etc. Und das müssen wir noch stärker hervorheben. Und dann wird es uns sicher auch gelingen, noch weitere neue Zielgruppen zu erschließen. Aber uns geht es weniger darum, Leute von anderen Reedereien auf unsere Schiffe zu bringen, sondern Leute, die bisher noch keine Kreuzfahrt gemacht haben, auf unsere Schiffe zu bringen. Und diejenigen, die schon mal bei uns eine Kreuzfahrt gemacht haben, einfach neue Angebote zu bieten, durch die Routenvielfalt, die wir haben, dass äh, Menschen, die mit MST schon mal eine Kreuzfahrt gemacht haben, eben auch wiederkommen, weil sie eine neue Destination mit uns erleben möchten.
0: Nun ist ja MSC ja nicht nur in Europa
1: tätig. Man kann ja mit MSC weltweit sage ich jetzt mal, fahren. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also Südafrika, Karibik, ähm, Südamerika vor allem äh, ist MSC ja sehr stark. Sind überall recht äh, recht intensiv äh, im Geschäft eigentlich. Das, was äh, wirklich gerade ganz neu ist und wo MSC auch die Branche ziemlich überrascht hat, so ähnlich wie jetzt der Schritt mit dem Trinkgeld, äh, der der unerwartete Wechsel, hat MSC äh, die MSC Divina in Miami stationiert und zwar ganzjährig. Das heißt wirklich eine richtige Breitzeitenattacke auf den amerikanischen Markt. Das ist für eine europäische Reederei doch schon ein sehr mutiger, sehr großer Schritt. Und äh, ich wollte von äh, Herrn Zengerle auch mal wissen, wie denn der Markt äh, in den USA für MSC tatsächlich funktioniert und warum sie diesen Schritt tatsächlich gemacht haben, warum das funktionieren kann.
2: Also die Karibik ist für uns natürlich ein äh, wichtiges Destinationsgebiet, auf das wir in unserem weltweiten Portfolio nicht verzichten möchten. Aus dem deutschen Markt heraus funktioniert die Karibik ausgezeichnet, auch ganzjährig. Wir haben das Flying Cruise-Angebot jetzt für Winter 2014-15 nochmal erweitert. Also wir machen da ganz ordentlich Nachfrage aus dem deutschen Markt heraus und das Produkt ist ein besonderes Produkt, weil es eben stärker europäisch-mediterran ist als das, was die großen amerikanischen Reedereien eben bieten und dafür gibt es auch eine Zielgruppe im nordamerikanischen Markt, aber eben auch in Europa. Also wir sind mit den Ergebnissen der Divina sehr zufrieden und wir werden mit der Divina in der Karibik sicher weitermachen.
1: Es klingt, als hätte da jemand Blut gelegt. Ja, so ein bisschen. Was mich auch überrascht ist, ich dachte schon, dass die MSC Divina hauptsächlich wirklich für den amerikanischen Markt gedacht ist. Und sicher wird auch ein großer Teil der Passagiere Amerikaner Kanadier sein. Aber anscheinend ist wirklich auch für den deutschen Markt eben dieses Karibik-Angebot ab Miami, wo man ja doch von Deutschland aus fliegender Weise relativ einfach von Frankfurt, von Düsseldorf mit Direktflügen sogar hinkommt, äh, durchaus auch für den deutschen Markt einfach ganz interessant und spannend.
0: Ich habe ja gerade gesagt, die haben ja irgendwie Blut geleckt. Werden die da noch mehr machen auf dem amerikanischen
1: Markt? Du nimmst mir die Frage aus dem Mund. Genau das habe ich äh, Michael Zengerler auch gefragt.
2: Naja, also wir haben zwei Schiffe ja in der Karibik. Ich denke, bis auf Weiteres wird die Kapazität, die wir da ab Miami anbieten, die Nachfrage, die wir bedienen möchten, abdecken. Gut, das ist
0: eine sehr eindeutige Aussage. Also erstmal reicht's und jetzt möchten wir erstmal das, äh, gucken, dass es gut, auch... Man gut muss natürlich auch ne? sehen,
1: dass MSC nicht unendlich viele Schiffe zur Verfügung hat. Sie haben zwar ein paar, aber sie wollen ja weltweit Destinationen anbieten und natürlich ist das Mittelmeer, ist Nordland, äh, es sind sehr, sehr starke Fahrgebiete, wo dann doch die meisten Passagiere herkommen. Insofern hat man da auch eine gewisse Beschränkung als Reederei, noch mehr Schiffe in eine Ferndestination zu stecken. Wenn man dafür den lokalen Markt, also Mittelmeer-Nordland, vernachlässigen müsste, das wäre jetzt sicher keine so gute Idee. Insofern glaube ich, können wir die Frage noch mal stellen, wenn MSC weiter wächst und noch mehr Schiffe baut, dann ist vielleicht auch denkbar, wenn gerade das Produkt am US-Markt auch funktioniert, dass äh, MSC sich da noch stärker zu einer Reederei entwickelt, die auch wirklich für die Amerikaner. Schiffe anbietet. Das was er gerade angesprochen hat, fand ich aber auch ganz spannend. Er bietet eben oder oder MSC bietet eben in Miami in den USA auch äh, ein Schiff an, was eine stärkere mediterrane italienische Prägung hat, was für Amerikaner eher ungewöhnlich ist, die natürlich dort eher Schiffe von amerikanischen Reedereien gewohnt sind in dem amerikanischen Stil. Und äh, das wollte ich von ihm als letzte Frage auch noch wissen, wie wichtig denn für MSC tatsächlich die Positionierung ist als italienische, als mediterrane Reederei, wie wichtig das für den Markenauftritt, für die Wahrnehmung ist und wie wichtig das auch für die Kunden wahrscheinlich ist.
2: Unsere DNA, die muss klar und eindeutig sein. und wir haben unsere Wurzeln im mediterranen Raum. Also wir wollen weniger stark auf das Italienische an uns fokussieren, sondern stärker auf das Mediterrane. Und neben dem Mediterranen sind wir eben auch eine Reederei, die über unheimlich viel Know-how verfügt, was Schiffe angeht. Wir sind ja nicht nur im Hochseekreuzfahrtenbereich tätig, wie Sie wissen, sondern auch im Fährbereich und im Containerschiffbereich. Und insgesamt haben wir damit mehr als 400 Schiffe, die wir weltweit im Einsatz haben. Also wenn wir was richtig gut können, dann ist es alles, was mit Schiffen zu tun hat. Das ist etwas, was uns schon auch nochmal auszeichnet im Vergleich zu anderen Anbietern in dem Markt. Also das Know-how zum Thema Seefahrt. Wir haben unseren Sitz in der Schweiz und wir möchten auch das ein bisschen stärker herausheben in der Zukunft, dass wir eben mediterrane Wurzeln haben, eine internationale Atmosphäre an Bord bieten. Alles, was man mit mediterraner Kultur verbindet, gutes Essen, Freundlichkeit, das wollen wir hervorheben, aber auch als roten Faden in unseren Services, die wir an Bord bieten, eben auch letztendlich stringent durchziehen und umsetzen. Dazu gehört im Bereich Kulinarik unsere Kooperation mit Italien, also wirklich Essen, das aus der Region kommt, das über keine kürzlichen Aromastoffe verfügt, also wirklich authentisches, gutes Essen, das man mit mediterraner Kultur und mediterranem Leben verbindet, aber zunehmend auch den Schweizer Touch mit reinbringen, was Liebe zum Detail angeht, sorgfältiges, gutes Handwerk, das möchten wir auch noch mal stärker in dem, was wir an Urlaubserlebnissen bieten und wie wir uns positionieren in der Kommunikation auch noch mal stärker herausheben. Also mediterran, Handwerk und Liebe zum Detail, das man mit der Schweiz verbindet, Kompetenz im Bereich Seefahrt und das eben in der mediterranen Klammer als Familienunternehmen diese drei vier Attribute, die wollen wir wirklich an und in der Kommunikation so stark herausstellen, dass wir uns damit auch klar positionieren. Also weniger italienisch, sondern ein bisschen mehr von dem anderen, was ich gerade beschrieben habe.
0: Da hat er sich aber wirklich viel vorgenommen, finde ich, weil mit der Schweiz habe ich
1: jetzt MSC ehrlich gesagt <lacht> überhaupt nicht verbunden. Naja, ja, der Firmenhauptsitz ist natürlich in der Schweiz, der operative äh, Sitz ist allerdings tatsächlich in Sorrent und äh, klar ist MSC wird sehr sehr stark als italienische Reederei wahrgenommen und wir sagt da, wollen sie so ein bisschen ja, nicht weg, nicht raus davon, aber so ein bisschen breiter. Einfach zu sagen, wir sind nicht nur Italien, wir sind Mittelmeer. Dort ist MSC natürlich auch, was das Fahrgebiet angeht, sehr, sehr stark. Was ich aber auch an MSC persönlich noch ganz spannend finde, ist, dass es ja wirklich, das hat er nur in einem Wort, glaube ich, kurz gesagt, ein Familienunternehmen das ist. Anders als die anderen großen Reedereien, die in der Regel irgendwie als Aktiengesellschaften in großen Konzernen organisiert sind, ist MSC ein familiengeführtes Unternehmen.
0: Michael Zengerle war das. Er ist der Deutschland-Geschäftsführer von MSC. Im Interview bei Crewstricks. <Musik> Musrix, der Kreuzfahrt-Podcast, Folge 46. Und ganz am Ende dieser Folge möchte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen, nämlich auf Royal
1: Caribbean. Da gibt es auch Neuigkeiten, Franz. Ja, und zwar ganz große. Es geht um die zukünftigen Neubauten, also die Quantum of the Seas, die ja Ende dieses Jahres in Dienst geht, und die Anthem of the Seas nächstes Jahr. Und äh, Royal Caribbean hat da das Restaurantkonzept bekannt gegeben. Das klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch. Äh, natürlich gibt es auch wieder zu essen an Bord. Aber für Royal Caribbean ist tatsächlich da ein ganz, ganz großer Schnitt, der da passiert auf den beiden Schiffen. Die Reederei verabschiedet sich nämlich von dem großen zentralen Hauptrestaurant. Das wird es auf dem Schiff, äh, also auf der Quantum, oh. auf der Anthem nicht mehr geben sondern es gibt äh, mhm. viele, viele äh, kleinere Restaurants. Es gibt natürlich schon nach wie vor größere Restaurants, zuzahlungsfreie, kostenlose Restaurants, in die man gehen kann. Aber Royal Ribbon geht da so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, wie Norwegian das schon hat und auch wie der Joint Venture Partner, äh, Joint Venture -Partner TUI Cruises das hat in dem Hauptrestaurant, wo ja auch schon nach drei Themen aufgeteilt ist. Also Mediterran asiatisch und klassisch, bei TUI Cruises auf dem Mein Schiff 3 und Mein Schiff 4 und bei World äh, Ribbon Jetzt auf der Quantum und auf dem Anthem soll es sogar fünf verschiedene solche Themenrestaurants geben, wobei eigentlich sind es nur vier, weil das fünfte Restaurant ist wirklich nur für Suitengäste gäste ab Grand Suite, also für die für die ganz edlen äh, Suiten. Aber immerhin, es sind also vier relativ große Restaurants, wo man auswählen kann ein amerikanisch-klassisches, zeitgenössische Küche, asiatisch und nochmal klassisch mit formellem Dresscode, auch ganz interessant. Es gibt dann ein Restaurant, wo es einfach generell ein bisschen formeller zugeht. Der große Unterschied ist nur einfach in Zukunft, ich habe keine feste Tischreservierung mehr, so wie bisher immer, dass man sich vor der Kreuzfahrt auch schon aussucht. Ich möchte eher die frühe Essenssitzung, die späte Essenssitzung, 18.30 oder 20 Uhr und habe dann immer meinen, meinen festen Tisch mit denselben Tischgenossen und demselben Kellner. All das löst sich komplett auf, sondern ich kann wirklich jeden Abend woanders hingehen, kann, muss nicht vorher mir äh, entsprechend zu, zu den Zeiten, wo ich möchte, reservieren und kann da wirklich völlig frei, jeden Abend woanders hingehen, jeden Mittag woanders hingehen. Also sehr viel Freiheit. Nicht die schlechteste Sache. Ja, wobei ich bin trotzdem gespannt, wie Euro-Caribbean Stammkunden darauf reagieren werden, wo man ja schon, ja, wo schon so ein bisschen auch ein Markenzeichen ist, dieses große, mondäne Hauptrestaurant, wo ich aber wirklich meinen festen Tisch, meinen gewohnten Kellner habe, der in Zukunft dann doch einfach wegfällt. Und ich muss schon auch ein bisschen darum bemühen muss, wirklich auch einen Platz zu finden. Ich muss Entscheidungen treffen, in welches Restaurant möchte ich einfach. Vorher konnte ich sagen, oh, ich habe meinen Tisch und da gehe ich im Zweifel hin. Ich konnte natürlich auch in ein Spezialitätenrestaurant oder woanders hingehen. Aber jetzt muss ich tatsächlich für jeden Abend ähm, Entscheidungen treffen und planen. Kann ein Nachteil sein. Der große Vorteil ist, ich habe sehr viel Abwechslung.
0: Oh mein Gott, Entscheidungen. Das im Urlaub. Geht gar nicht. Und jetzt habe ich auch eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung, dass wir Schluss machen für heute. Das war die 46. Folge von Coostrix, der Kreuzfahrt-Podcast. In einer Woche hören wir uns wieder mit neuen Themen und vielleicht auch mit Ihren Themen. Wie gesagt, Sie können uns mailen mit Themenvorschlägen, mit Fragen. Vielleicht auch als Audio-File, damit wir das dann auch senden können. Her damit! Wir freuen uns. Das war's für heute. Vielen Dank, Franz, und dir auch eine ja, schöne Woche. Ja, für auch. Tschüss, servus. Danke, tschüss.